0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas ao Cai na Real Cast. Eu sou a Mariana e hoje estou tomando água. E hoje temos uma ilustre presença do Jordan Less. E
1: aí, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Jordan Lessa, tenho 53 anos. Mariana é testemunha de que não pareço ter 53 anos. <risos> já indo para 54. Ansioso na fila da vacina.
0: Todos estamos.
1: É, e vamos lá, vamos falar, sou pai, sou avô, sou um homem trans, sou servidor público da Prefeitura do Rio há 23 anos, sou graduando de serviço social, sou escritor, sou palestrante, enfim, sou um monte de outras coisas, assim como todo mundo é, né? e antes de mais nada sou um ser humano em busca de, de melhorar um pouquinho a situação de cada um, de todo mundo, de ajudar, porque eu acredito muito que a gente só vai ter um mundo melhor se a gente conseguir pessoas melhores para habitá-lo. Vamos nessa.
0: Exatamente. Então, começando, eu gostaria muito de vo que você contasse a sua história para as pessoas que ainda não te conhecem, porque é uma história muito empoderadora e que você não encontra em, em todos os lugares. É uma, uma história muito pessoal e muito importante para as pessoas conhecerem.
1: É assim, a minha história, na realidade... Ela, ela não é tão diferente assim, da maioria da, das histórias das pessoas trans, transgêneros, é, transgênero transexuais, como vocês acharem melhor. Vamos começar falando o que é uma pessoa transgênero, né? porque as pessoas ficam, mas como assim? A gente, quando fala em transexual, lembra muito de travesti, lembra muito das mulheres trans, que são figuras mais, com maior evidência. A gente sempre lembra da figura feminina, né? da, da travesti principalmente. Mas também existem os homens trans, que é onde eu me identifico. E um homem trans é aquele, aquele que, quando nasceu, foi designado como sendo mulher, com base nos seus genitais. Ou seja, viram lá uma vagina e disseram, é menina, e começaram a comprar um monte de roupinha rosa. <risos> <risos> Ai, é, que tem essa coisa do rosa e do azul. E o um menino, a, a, minha, a, mulher trans, a, a mulher trans, principalmente, é a mesma coisa. Viu lá que tinha um pênis, disseram, é menino, e começaram a comprar um monte de coisinha azul para ele. Bercinho azul, roupinha azul, lençol azul, chupeta azul. Só que, ao longo da vida, a gente se reconhece de uma outra forma, não exatamente do gênero que nos reconheceram quando a gente nasceu. Eu tenho, tinha um grande amigo que morreu em 2018, João W. Neres, que foi o primeiro homem trans operado aqui no Brasil, ainda na década de 70, e ele morreu em 2018... E eu tive a, a honra e o privilégio de ser um amigo muito próximo dele. E ele, diz, ele era psicólogo e ele dizia sempre que não, não é o corpo que nos diz qual é o nosso gênero. É o contrário, é o nosso gênero que diz o corpo que temos. Então, independente de cirurgia ou não, de hormônio ou não, do que você faça no seu corpo ou não, porque tem pessoas trans que não querem fazer nada, Sim. E, mas elas se reconhecem, se identificam, com gênero diferente daquele que foi designado quando nasceram. Então, não é necessário ter hormônio, não é necessário fazer cirurgia para uma pessoa dizer eu sou um homem trans, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti ou qualquer coisa nesse sentido. Então, dito isso, eu acho que a minha história ela começa desde sempre, desde que eu nasci, né? porque outra coisa importante, as pessoas dizem, ah, não existe criança trans. Existe sim, porque nós não nascemos velhos. Assim como qualquer pessoa já foi criança, nós também já fomos crianças. A diferença é que a gente não, não tem ideia, a gente não se reconhece né, sendo transexual ou transgênero quando a gente ainda é criança. Eu, no meu caso, a minha transição ela começou com 48 anos, porque até então eu nunca tinha ouvido falar na palavra transexualidade e demorei dois anos, quando eu ouvi pela primeira vez, para poder pesquisar, saber se era isso mesmo que eu queria, saber se eu queria ou não fazer cirurgia, se eu iria ou não fazer a troca do meu nome, se eu iria ou não tomar hormônio, né? porque aí já com mais idade, tendo profissão, tendo uma família, enfim, tendo tudo já organizado na minha vida, eu precisava pensar em tudo isso, porque quando a gente faz uma transição, a gente não transiciona sozinho. Né? Todo mundo que está à na na nossa volta também tem uma mudança com a nossa, com a nossa mudança. Então, por isso, eu demorei tanto tempo. E talvez tenha sido no tempo certo. Né? Eu não sei. Porque foram 48 anos de uma vivência é, feminina, bem entre aspas, porque, na realidade, eu me sentia no não lugar. Quando eu era criança, eu só percebi que eu não era menino. Eu já tinha mais ou menos uns nove anos de idade. É quando o corpo começa a mudar, quando as coisas começam a acontecer diferente porque até então eu achava que ia nascer um pintinho, que eu ia ficar igual aos meus amiguinhos, e aí com o tempo eu fui percebendo que as coisas não eram dessa forma. Até que um dia minha mãe, eu perguntei para minha mãe o que era masturbação, que eu tinha lido numa revista, e ela gritou comigo dizendo que aquilo era uma coisa que mulher da rua fazia. <risos> ai, meu, caraca, ai, quase ai. como assim? Sabe, mulher, o problema não era ser mulher da vida, mulher da rua, porque eu não tinha nem noção do que era. Mas quando eu falou aquela coisa de mulher, eu falei, mas aí, quer dizer então que eu não sou menino igual aos outros meninos? Foi ali que a ficha começou a cair. E aí foi dos nove até os meus doze anos, mais ou menos, nesse limbo, sem saber direito quem eu era, sem ter nenhuma informação sobre sexualidade. Outra coisa também que é bom a gente chamar a atenção, quando a gente fala né, da educação sexual, da importância, é isso, é para a gente crescer sabendo-se, reconhecendo conhecendo o próprio corpo, não deixando que outras pessoas toquem o corpo de uma sim, criança sem que sim. ela saibam o que está acontecendo.
0: Exatamente.
1: Né? E na minha época de infância, a gente está falando aí de 40 e tantos anos atrás, né? década de 80. Isso era um tabu, era... era quase um assunto proibido em casa, não podia falar nada.
0: Infelizmente, algo né? dentro de algumas famílias ainda é tabu. Dentro das escolas, Exatamente. é tabu. Então, é, uma... é ainda muito recente essa coisa de mudar a perspectiva desse olhar que, tipo, orientação sexual é, entre aspas, ensinar a fazer sexo, que, na verdade, não é isso.
1: Não, não tem nada a ver. É muito pelo contrário. A educação sexual ela é para ensinar você sobre o teu corpo, sobre as tuas possibilidades, sobre quem é você, sobre o espaço que você ocupa no mundo. Até uma, uma medida protetiva para as meninas, principalmente... Né? Também acontece com os meninos Mas as meninas sofrem muito mais Com a questão da pedofilia Com a questão da violência sexual Então se as crianças Já tivessem essa educação Para entender qual é o momento de perigo Qual é a pessoa que De repente num gesto Naquela coisa do carinho né do Senta aqui no colo do tio Isso seria evitado que a criança já ia ficar alerta Não, não vou porque eu sei que não pode Mas se você não tem isso Vai que nem um bobinho E aí os mais velhos, malandros, tiram proveito. Então, acho que seria uma medida protetiva também em relação às mulheres, principalmente. Onde é onde que eu estava mesmo? Ah, dos 9 aos 12 anos. E aí eu fiz essa pergunta e já tinham acontecido algumas coisas. Quando eu fui a primeira vez para o colégio, a minha mãe furou a minha orelha, botou um brinco e tal, E aí, mas eu fui de calça de tergal, camisa branca. E aí, quando eu fui subir as, as escadas, assim, um garoto olhou para mim e falou assim, você sendo um menino... Por que, que a sua mãe botou um brinco em você? Eu olhei para ele, não sei, porque eu não sabia que era criança. Que eu falo assim, criança, quando a gente é criança, pelo menos na minha época era assim, né? A gente andava jovem, sem camisa, criança não tem seio, criança sei. não tem pelo, criança não tem a curiosidade de ficar olhando um dentro da calça do outro para ver o que que tem ali. Então eu era um menino igual os outros meninos, não via diferença nenhuma. E aí quando a ficha começa a cair que eu começo a me sentir diferente e não tinha nenhum tipo de explicação. E eu achei, na lixeira do prédio onde a gente morava, que eu acho até que, não sei se de repente a mãe deixou isso lá de propósito, que às vezes você não consegue verbalizar, mas dá um jeito de informação chegar, não sei. Eu achei um livro grosso pra caramba, que chama-se Relatório Height, que fala sobre sexualidade. E falava sobre tudo. né E aí na parte que fala sobre, naquela época ainda se chamava homossexualismo, era visto como doença, isso hoje não é mais, não existe, tá gente? Homossexualismo, hoje é homossexualidade. Eu li a parte da homossexualidade voltada é, para a relação homofetiva entre mulheres. E aí eu me identifiquei mais ou menos ali com algumas coisas que eu li, mas ainda não era aquilo, não era 100% aquilo. Aí eu desisti, eu falei, quer saber? Não vou mais. Então essas foram as minhas primeiras referências né, que, que falavam de sexualidade. Mas eu continuava perdidão, porque aquilo ali não me representava. Eu não me via dessa forma. Até que chegou um ponto que eu falei, eu essa saber uma coisa, eu não vou procurar mais caixinha nenhuma. Eu vou ser só, só eu e tá tudo certo. Aí, quando foi um dia, eu encontrei uma menina que veio do Rio Grande do Sul para o Rio, na porta do colégio. E a gente começou a conversar, porque eu me achava diferente, eu me achava uma aberração, eu achava que eu estava doente, eu achava que eu tinha que esconder de todo mundo, né? porque eu já tinha passado por uma série de situações na família, eu sabia que eu não podia acessar a minha mãe para esse tipo de conversa
0: Sim.
1: e aí conversando com essa amiga, ela falou assim para mim, primeiro ela começou contando para mim algumas coisas e disse que eu não era o um único, e aí ela me fez entender que era muito mais natural e tinha muito mais gente igual a mim do que eu imaginava aí ali eu comecei pô, então eu não sou o um único, eu não sou doente eu não sou uma aberração, só que eu não conheço outras pessoas iguais a mim que também tem isso. Naquela época, a gente via muito as travestis. A gente não via as mulheres lésbicas. Uhum. Era muito raro, porque era tudo muito dividido em guetos. Então, tipo, tinha um barzinho na Zona Sul onde as mulheres lésbicas frequentavam. Mas você não via essas pessoas circulando no dia a dia. né As travestis elas só saíam à noite. Elas iam para os barzinhos, para as boates à noite. Eu não tinha idade para frequentar esses lugares. Então, eu não via pessoas iguais a mim. E aí, ela me deu essa explicação eu fiquei mais tranquilo. Só que aí começam a, a, os hormônios da idade, né? Começam a aflorar. E eu começo a me apaixonar pelas meninas da escola. Nunca tive nada com ninguém, mas eu me apaixonava. Eu comecei a ter ciúme. Porque eu via elas com o namorado e tinha ciúme. E eu fui percebendo que o ciúme não era do namorado. O ciúme era das meninas. Eu queria ter alguma coisa com elas que eu não sabia nem o que era. Uhum. Mas eu me apaixonava por elas. E eu tinha, é, brin fui brincando com as minhas amigas, com vizinhas. E aquela coisa de brincar de casinha, brincar de, de, de fotógrafo. E eu admirava o corpo feminino, mas não tinha a menor ideia do que estava rolando. Para mim era muito natural aquilo. E nunca teve uma conotação sexual, realmente. Nunca teve a coisa de, de querer beijar, de querer abraçar, de querer levar para a cama. Nada disso. Era só uma, um amor platônico. Já
0: tinha quantos anos na época? Ah, é.
1: Ah, isso foi 11, 11 12 ainda, anos. Tá. Até que eu me apaixonei de verdade pela filha de uma, de uma senhora que trabalhava na nossa casa e com ela aconteceu realmente uma primeira vez. E foi maravilhoso, porque eu me senti livre. Só que a minha mãe não gostou muito da ideia, claro. Ela descobriu, ela demitiu a senhora e junto com, com ela a filha também foi embora. E aí ficou tudo muito complicado, porque nesse mesmo momento, eu já tinha aí uns 12 para 13 anos, nesse mesmo momento eu descubro que eu sou adotado, e aí eu estava apaixonado, longe da pessoa que eu gostava, e descobri que não era filho dos, dos meus pais, porque eu descubro que sou adotado, ou seja, a minha cabeça deu um nó. Com
0: certeza. Né?
1: E nesse momento, eu, eu acho que eu estava, acho que é nona, oitava.
0: Isso, exatamente.
1: Do, do mental, né? E aí eu, eu também abandono o colégio, porque eu fui fui pra aula no dia seguinte e eu não conseguia estudar, não conseguia prestar atenção em nada, eu chorava o tempo todo. É como se o mundo tivesse, assim, abriu um buraco então e eu caí dentro dele. Uhum. E a relação com a minha mãe, cada vez pior, né? Meu pai tinha questões de alcoolismo uhum. e a gente não conseguia se,
0: entender.
1: se dar bem. Então, é. E eu ficava muito sozinho, muito com ela. E aí tinham dois irmãos. Meu irmão, que é o do meio, e a minha irmã era caçula, mas eu sou o mais velho então tudo era nas minhas costas também porque antigamente era assim se os irmãos faziam coisa errada o mais velho que pagava <risos> o pato é, eles ficavam faziam assim, um bagunça era porque eu não tinha tomado conta se eles quebrasse alguma coisa foi porque eu deixei mas eu se eles não tomaram banho, era tudo assim né ainda tem muita hoje em dia ainda tem muita família que é assim né? naquela época era quase que de praxe assim, passar isso o bastão pro filho mais velho nessa relação ruim com a minha mãe e esse envolvimento com essa menina eu fugi de casa algumas vezes para ir atrás dela. E numa das vezes que eu volto pra casa, a minha mãe me internou. Primeiro foi assim, primeiro ela me internou no, no, no manicômio, que hoje em dia não existe mais. Era um lugar conhecido como depósito de gente. E lá eu ficava assim, como é que pode, né? Eu era uma pessoa, uma das mais novas ali dentro. Eu acho que não tinha ninguém da minha idade ali. Ou seja,
0: tinha muita tinha gente 15, mais 15, 14, quando.
1: É, por aí. Não tinha Devia ter uns 14 muito
0: anos. Muito novinha.
1: 13 para 14 anos. Porque na, de, depois de muito tempo que essas coisas todas aconteceram, eu descobri né? Que era permitido que você fizesse a internação compulsória. Então, se um filho era homossexual, se um filho tivesse síndrome de Down, se, uma, se, uma, se fosse uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, qualquer coisa que incomodasse a família você simplesmente internava essa pessoa. Não
0: teria que ir num psiquiatra, psicólogo? Não. Caraca. Não.
1: Você podia fazer a internação compulsória sem precisar dar satisfação para ninguém. Esse momento que eu tava no olho do furacão, né, que eu deixei de estudar, que eu tava longe de quem eu gostava, que eu desculpe que eu sou adotado. Cara, é a única coisa que me restava, sabe? E aí eu experimentei na época, porque eu precisava desplugar mesmo. Eu precisava...
0: Obviamente.
1: De alguma forma, uma fuga, ou eu me matava ou eu fumava maconha eu acho que era acho que no momento era isso que tinha na minha cabeça, ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra porque eu tava muito surtado com aquilo tudo acontecendo e sem ter, sem ter ninguém pra,
0: conversar pra me apoiar pra é. se identificar, pra ter tipo eu não sou o único nessa situação
1: é. e foi muito pelo contrário, né, todos os apoios que eu buscava era justamente pra reforçar as coisas que minha mãe fazia comigo, porque tipo é, quando eu fui levado pro primeiro manicômio uma tia, que é uma irmã dela que é médica, foi quem preparou tudo, quem, quem esquematizou tudo para me levar para esse lugar. Tanto é que elas vão comigo para lá. Ela falou assim, olha, a gente vai te levar para um psicólogo. Vai, ok. Porque eu cheguei para minha mãe num belo dia e falei para ela assim, mãe, eu estou com dois problemas. Eu já não aguentava mais. Aí ela, com aquele jeito delicado dela, ela chegava do trabalho sentava no quarto. Não, eu não quero papo com criança agora. Eu falei, pô, mas eu preciso falar contigo. Aí ela, de novo, me deu um outro fora. Na terceira vez que eu insisti, eu falei, olha só, eu tô fumando maconha e gostando de uma garota do colégio. Aí ela pá, me mandou para o me botou de castigo, falou assim, você vai para o seu quarto, sai de lá com a segunda, numa segunda ordem, quando eu te chamar. E eu fiquei lá no meu quarto, esperando a segunda ordem. Quando a segunda ordem veio, ela falou assim, olha, sua tia e eu vamos te levar um psicólogo. E aí ela sai comigo, me bota no táxi, e a gente chega num lugar em Botafogo, aonde tinha um cara numa sala toda branca, vestido de branco. Eu me senti tão pequena naquela sala que, quando eu lembro desse dia, parece que tudo estava assim, tipo um mundo de Alice. Tudo muito grande e eu pequenininho.
0: Uhum.
1: É a sensação que eu tenho. E aí ele começa a um monte de perguntas. Parecia que ele estava fazendo um inquérito policial ali. Ai, que horror! Eu respondendo... Aí teve uma hora que ele fala assim, bom, se você puder sair daqui agora, para onde você iria? Aí eu falava, olha, eu quero ir para Bangu. Por quê? Porque a mulher que eu amo mora lá. Aí ele sai da sala e fala assim, peraí que a gente vou perguntar pra tua mãe se ela concorda com isso. Quando ele volta, ele volta com dois caras do lado dele, imensos, pro meu tamanho, eu era franzino, eu não sou um cara alto, com 14 anos eu era menor ainda, magrelo. Aí ele volta com dois caras, eles param assim do meu lado e seguram no meu braço. Aí quando eles me seguram, o cara fala assim, oh, sua mãe não concordou de você ir pra onde você quer. Você vai ter que ficar aqui com a gente. E aí eles me levantam da cadeira para não tocar no chão. Tipo, é,
0: realmente é assim, suspender. tipo se feneira.
1: É molinho, né? Uns 40 e poucos <risos> quilos, molinho de me levantar. Aí eu falei, não, peraí, 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 não precisa fazer isso não. Onde é que vocês querem que eu vá, que eu vou com vocês. Precisa ter essa violência toda. E aí a gente sobe uma escada. Um, um foi na minha frente, eu no meio, o outro atrás. Quando eu olho assim do lado, tava minha mãe e a minha tia chorando. Eu me lembro de olhar para elas e falar ah, vocês estão chorando por quê? Não era aqui que vocês queriam que eu estivesse?
0: Exatamente. Para que é essa cena? Porque assim, já, já estou sempre.
1: Então eu sempre fui de deixar rolar e depois eu vejo o que, que eu faço. Naquele momento eu não tinha o uhum. que fazer. Aí me botaram num quarto. Cinco minutos depois entrou uma enfermeira com um copinho desses copinhos de café com alguns comprimidos dentro. Aí me deu água, me deu o um copinho e ficou esperando eu beber. Aí eu bebi aquilo e ela saiu do quarto. Isso durou uma semana, eu não sei nem de quanto, quanto tempo ela entrava no quarto, me dava um copinho com um comprimido. Eu sei que depois de uma semana eu fui tomar o café da manhã, quando eu botei o pão na boca, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, eu enfiava o dedo assim para desenrolar e não conseguia. A enfermeira veio, me, me deu um banho, eu acho, hoje, eu acredito que ela tenha me dado uma injeção de Fernegan para eu voltar ao normal ali, Meu Deus. e aí chamaram uma ambulância... Me botaram numa ambulância e me levaram para uma outra clínica em Jacarepaguá, que fedia a urina. E era
0: muito famoso, sabe? porque é o antigo é. hospício doutoreiras,
1: E ficou mais famoso ainda depois que tudo isso foi descoberto, né? porque aí as pessoas descobriram que ali era um depósito de pessoas mesmo. Sabe? Eu era muito novo para estar naquele lugar.
0: Como assim?
1: Mas, enfim, eu saí dali e me levaram para uma outra clínica é, em Jacarepaguá, que hoje tem o nome de Casa de Repouso. E lá apareceu um clube, assim, um, um, sabe? Um, um, com, com, eu não me lembro que tinha piscina. Eu lembro que tinha quadra, que tinha salão de jogos. E, para a época, eu fiquei muito bem instalado, porque isso eu estou falando da década de 80. Então, era uma época em que ter uma TV a cores era muito caro, que não existia internet, uhum. não existia celular. E aí, nessa época, você está numa clínica, num padrão que, dessa, né? Com, num quarto é, individual que parecia um quarto de hotel com TV a cores com banheiro individual era uma suíte então eu fiquei muito bem instalado era, tipo, um e a minha luxo, família né? era uma Entrar, um luxo, a minha família era uma família de classe média alta para a época era uma família bem né? de bem de grana eu, eu costumo dizer que eu nasci em berço de ouro e dormi pouco tempo nele <risos> Porque tá cheio de formiga. Não,
0: graças a Deus. <risos> tipo,
1: graças a Deus que você saiu disso. É graças a Deus que tinha enlouquecido. Mas enfim, aí eu nessa clínica nova né, que eu fiquei, eu lembro que na primeira noite eu tava conversando com um rapaz que também estava interno lá. E aí, de repente, eu comecei a ter espasmos de novo e a minha, a minha boca vinha aqui assim, parecia que eu tava sorrindo e ele, tipo, eu tentando fazer sinal pra ele que eu não tava rindo, eu tava tendo de novo uma contração muscular e aí quando ele entendeu ele chamou a enfermeira, aí fez o procedimento tomou a injeção, aquela coisa toda e demorou um tempo pra eu me desintoxicar do que tinha me intoxicado em uma semana na primeira
0: Caraca.
1: foi barra foi... esses dias aí tava ali porque a minha mãe Sim. queria me tirar de circulação, porque era uma vergonha pra família você ter um homossexual Obviamente, na sua família tipo, pra,
0: época, pra tipo, época, era uma vergonha era... Era visto,
1: é, a família tradicional brasileira Ai. não podia até essa mancha porque para a família tradicional brasileira isso significa que você criou mal seu filho Ai,
0: nem... ah, essa tradição esse símbolo que ainda o Brasil tem nessa tipo família tradicional brasileira nunca existiu e não tem que existir tipo tem que quebrar Eita. esse padrão
1: e hoje a gente está vendo esse retrocesso e tudo que está acontecendo e infelizmente isso voltando com muita força Exatamente. né quando eles falam que Deus criou homem-mulher, que família, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo com o bebê de proveta? então, que foi a primeira fertilização in vitro? A partir desse momento, acabou essa história. A partir do momento em que a ciência, você consegue é, ter filhos através da ciência, esquece essa história. Isso aí não rola mais para você estragar na cara de ninguém. Bom, aí nessa clínica eu fiquei... Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei lá, mas foi um período que pegou final de ano. Porque eu me lembro que quando chegou próximo do Natal, e a minha mãe foi me buscar para eu passar o Natal em casa, e ela tipo assim, ó, arruma tua mochila, pega outras coisas e tal, para você passar o Natal com a gente. E aí eu subi, fui no quarto para arrumar minhas coisas para sair, quando eu voltei no ela saguão, cadê minha mãe? minha mãe não tá lá. Ai,
0: embora. Isso me quebrou meu coração aí, quando eu vi os outros
1: vídeos. E não me levar. Aí eu surtei, né? Eu, porra. Você se imagina nessa situação? de você estar lá internado sendo que a tua ideia era outra e aí a pessoa fala que vai te levar e não te leva qualquer ser humano na, em sã consciência o mínimo que ia ficar é muito puto da vida, gente não
0: tem nem outra, eu, outra eu, todos os sentimentos porque tem muita dessa ideia tipo, mãe é uma segura materna um lugar que você de conforto de acolhimento e sua mãe Exatamente. Tipo, você já sendo adotado e você tipo vê que a, ela basicamente te escolheu e não ter esse conforto dela é algo muito duro, muito frio, muito desumano, é tipo, desnatural. Ela era o meu algóide, Exatamente. Né?
1: Ela não era o meu português, ela era o meu algóide o tempo inteiro. eu sortei ali e comecei a xingar e comecei a falar, é aquela coisa toda, eu não lembro direito o que eu fiz, mas eu devo ter jogado a mochila no chão, eu devo ter mandado todo mundo <risos> para aquele lugar, eu devo ter feito o Marcelo. Eu tinha, na época, 14 anos. Mais do que natural que fizesse. Gente,
0: praticamente, é. uma criança em uma situação é. desumana, assim no mínimo, era pra gente dessa forma.
1: Pois é, Aí me pegaram, me levaram pra uma sala que fica na parte de trás da clínica. E ali eu conheci o que se chama eletrochoque. Que é uma coisa também absurda.
0: Eu não sei como... Ainda existe, até, né?
1: Existe. Existe uma vertente na medicina isso é que é mais incrível, né? Existe uma vertente na medicina, na, na, na psiquiatria, sei lá, que fala é, que, que esses, esses profissionais acham que quando você provoca o eletrochoque no cérebro, essa descarga elétrica vai reagrupar os teus neurônios, vai reagrupar as tuas células de uma maneira que vai tirar de você um mau hábito, um trauma, um comportamento que, não é, que é discordante, Entendeu? Então, a, a, a ideia na época do eletrochoque que eu tomei, mas eu só vim descobrir isso agora, tem meio pouco tempo, hum. quando eu comecei a escrever meus livros, que eu fui pesquisar sobre essas coisas que eu passei, e aí eu entendi que isso aconteceu comigo naquela época, porque se tinha essa ideia de que o eletrochoque o podia me transformar Voltar numa outra pessoa. Voltar ao
0: normal, o padrão da sociedade brasileira, é. assim, tudo entre aspas. Exatamente.
1: Exato. Muitas Muita, aspas assim. aí.
0: Frase inteira só de aspas. Porque...
1: Quase uma lobotomia, <risos> né? Que eles pensavam fazer. Tem um nome, é, é Convulsão Induzida, se eu não me engano. Nessa com mais um absurdo que eles inventaram. Depois desse, desse período dessa clínica, eu volto para casa. Né, minha mãe um dia vai me buscar, porque já tinham passado meses e tal. Que é como se fosse uma clínica de reabilitação. E aí eu volto para casa, obviamente que meu clima com ela em casa era péssimo. E aí eu começo de novo aquela minha vida de fugir de casa. E aí numa dessas minhas fugidas, eu fui para onde? Para Bagu, uhum. para casa da namorada. lógico. Era lá que eu queria ir. E fiquei uma semana na casa dela. E aí uma bela tarde, a gente tava tipo assim, depois do almoço, deitado na cama e tal. E aí batem na porta. Eu me lembro dessa cena tão nitidamente, porque quando bate na porta e eu vou atender... Aliás, ela que tende eu vejo minha mãe, meu pai atrás da minha mãe, uma viatura da polícia militar na, na calçada e dois policiais atrás deles. Que eu, a gente olha para aquilo, tipo, o que está que acontecendo? Exato. Aí a minha mãe entra. Não, a gente veio te buscar, porque eu não sei o quê, o papai começa a gritar. Mas eu fiquei assim, mas não tinha motivo para aquilo tudo, sabe? Aí eu, muito calmamente, levanto. E fui para os fundos da casa, porque a minha calça jeans estava lavando. E fui pegar a calça jeans que estava no varal. Aí quando eu fui pegar a calça jeans, ela começa a gritar para o policial, pega, 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 porque vai fugir, vai fugir, vai fugir. Aí eu tirei a calça do varal, voltei, olhei para o policial, eu só vim pegar minha calça, não dá para sair do jeito que eu tô Aí vesti a calça jeans e saí da casa, e o policial tentando controlar a minha mãe, meu pai, sem falar um A, que meu pai era um banana nesse sentido. Ele foi importante em alguns momentos da minha vida, mas nessas horas ele era zero. E aí a gente entra na viatura e eu sou desembarca aqui na Presidente Vargas, no centro do Rio, aonde era o Juizado Menores. Não sei se ainda é hoje, mas era ali o Juizado Menores, na entrada do Sambódromo. Mas, assim, vi violências de interno contra interno, violências de, de, de pessoas que eram responsáveis por nós Contra nós, violências sexuais, inclusive. Tipo, uma prisão, basicamente. Vi muita coisa absurda. É. Só de menor de idade. Vi muita coisa absurda acontecer. E tinha alguns castigos, vi motinhos acontecerem, teve fuga. É,
0: okay. E tudo uma criança de 15 anos, de 14 anos. É, eu tava
1: com 15 anos. Aí eu, eu tive a sorte de cair nas graças da chefona desse lugar, porque era tipo assim, ela era a xerife. Então. Debaixo da proteção dela, as pessoas que ela gostava estavam protegidas. Ninguém mexia, ninguém criava problema. A determinação era que ninguém podia namorar as mulheres que eram dela. As namoradas dela, ninguém podia encostar. Se você encostasse na mão numa das meninas que ela namorasse, ferrou, tu ia ficar ruim do teu lado. Mas como não era essa a minha intenção, eu não estava nem aí. E só de ter sido apadrinhado por ela, eu já fiquei bem confortável, porque aí nada de mal me acontecia. Mas aconteceu tipo assim... Eu não me lembro exatamente o que foi, não sei se foi uma fuga, o que que aconteceu. Que eles botavam a gente de madrugada no pátio, todo mundo assim num paredão, ligava aquelas mangueiras de incêndio de, de, de bombeiro, Pô, enorme, e davam um jatos,
0: tipo banho frio, é, davam
1: um jatos, né, gelada de madrugada, e a gente tudo magrinho, aquilo derrubava a gente no Ai, chão, era cada tombo, eles iam jogando e a gente espartifava, lá, esparramava no chão. E aí quando terminava, a gente vestido eles falavam pra gente né, ficar em pé, que quando o sol começasse a bater, a gente secava. Só que nem sempre fazia sol, né? Então, porra, a gente ficava gripado, teve gente que teve pneumonia, porque a gente ficava com a roupa molhada, esperando o sol secar no pátio. E no dia que não fazia sol, a gente tava lascado. Então, esse era um dos castigos da época.
0: isso tudo foi basicamente sua... Até eu vou colocar entre aspas, mãe, porque, tipo, esse sentimento, assim, porque ela te procurar pra internet de novo e, tipo, não faz muito é. sentido essa coisa que ela quer te procurar, tipo, ah, Natal aqui em casa, e não te levar, tipo, ele, parece que ela realmente quer te provocar pra você sofrer mais.
1: É, tem uma explicação pra tudo isso que eu só vim saber em 2016 que agora no, no livro novo, que eu tô lançando agora em abril, né, tá fresquinho essa missão vencer nós não nascemos para ser um nada. Esse é o título do livro e nele eu conto o porquê disso tudo ter acontecido, que até então eu não sabia. Né? Tem uma razão para tudo isso acontecer, tem uma razão é, de, de ter o respaldo do Estado, porque a Constituição permitia isso. Né? Para os mais novos é muito interessante que vocês saibam que todas as grandes mudanças que nós tivemos elas acontecem a partir da Constituição de 88, que até então uma mulher para trabalhar fora, o marido tinha que permitir ou não. Tinha que ser naquilo que o marido permitisse. Para ela estudar, o marido tinha que permitir. Se ela não tivesse marido, tinha que ser o irmão mais velho ou o pai. Parece surreal, né porque pô, não tem tanto tempo assim. Exato. Mas era dessa forma. Então, os avanços que vieram acontecendo, inclusive na Constituinte de 88, essas coisas foram modificadas na Carta Magna, porque houve um lobby de mulheres, de deputadas de, da, da, da sociedade civil feminina, e por causa do feminismo, que já estava muito grande, a gente deve essas mudanças todas ao ativismo do feminismo, porque foram elas que meteram o pé na porta e que, e, que não sossegaram enquanto não Sim. foi aprovado na Constituição né, esse tipo de abertura, senão não teria passado. Senão não teria passado. Então, hoje a gente tem uma outra possibilidade de trabalhar fora, de estudar as mulheres, ainda que ainda tenha muito para conquistar, mas essas conquistas que vieram, vieram há muito pouco tempo. Sim. Porque antes tudo era permitido. A, a família era patriarcal, hum. o pai era o, o chefe, e tudo que, de, que vinha, a mulher, os filhos, eram um patrimônio dele.
0: Ai, ai Isso nem desce, não tem é. como descer e, tipo... Não existe, mas isso tem muitos, agora, modelos de famílias diferentes, porque Exatamente. não existe mais essa figura Exatamente. materna, paterna, não, não existe, tipo, ter figuras, Exatamente. cada um tem sua vida diferente, família diferente, e o Exatamente. a mulher, tipo, você pensar, faz o que, 33 anos atrás, é muito pouco tempo para ter essa mudança, e a mulher ainda ganha 77,7% tipo, do salário do homem, e aí vezes é, tipo ainda é um menos, absurdo, né? pelo mesmo tipo, ofício, pela mesma profissão, pelo mesmo trabalho, fazendo as mesmas é. horas tipo, não há, tipo, justificativa para isso
1: porque, ok, a gente equipara, então vou botar aqui o piso salarial é X pra todo mundo mas aí o homem vai ganhar uma gratificação por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e a mulher não eles vão estar sempre arrumando um jeito de dizer não que o um homem é o que mantém a família a mulher não, sendo que isso já não acontece. Exato. Isso já não existe há muito tempo, mas é uma luta constante. né as nossas leis, Se as leis fossem garantidas, as pessoas às vezes falam assim, ah porque as pessoas trans lutam por direitos, mas os direitos estão todos na Constituição. Eu falei, gente, se o que está na Constituição estivesse valendo, a gente não tá lutando para nada. O problema é que está na Constituição, mas ninguém cumpre. Por que, que precisa de tantas outras leis? Por que, que precisa de lei do idoso? Lei da, da, para criança? Lei do feminicídio? Lei Maria da Penha? Uhum. Isso tudo está lá, a garantia de direitos está na Constituição. Só que não é cumprido, então precisa desse monte de lei. Há muito pouco tempo teve uma discussão grande sobre a LGBTfobia, que o STF uhum. é, caracteriza como crime. Demorou também né? para
0: realmente criminalizar. Exatamente. Ano passado, a lei
1: hoje... No ano passado. Vamos para o ano retrasado, Isso, né? em 2019. Foi, foi... Então, é... Aí eu falei, mas o S... se não fosse o STF, nada disso estava acontecendo. Aí, as pessoas que são contra... Mas por que vocês precisam de tanta lei? Ué, porque a gente está morrendo. Simples assim. Esse... Ah, mas existe uma Constituição. Sim, mas quem está seguindo a Constituição? Não. Aquela equidade que é falada na Constituição, ela não está sendo levada, na... não está acontecendo na prática por isso que a gente se de lei.
0: E também a maior contradição que ocorre nesse Brasil é que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, segundo a ONG Sim. Trans Europeia, Europa. Sim. Mas, tipo, e ao mesmo tempo, o Brasil é o país que tem a maior parada ia é mais do mundo. Como isso Sim, pode acontecer? E é acontecer? a que mais
1: consome pornografia trans.
0: Exatamente. Como isso pode acontecer no mesmo cenário?
1: É hipocrisia. É
0: muito... Exa... Exatamente. É muita hipocrisia.
1: A palavra que resume bem isso é que a gente vive num país de hipócritas. Porque faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
0: Exatamente. Não poderia dizer em melhores palavras.
1: Nós temos aqui no Brasil a ANTRA, Associação Nacional de Travestis Transsexuais. Eles fizeram, todo ano eles fazem um dossiê das mortes de assassinatos de pessoas trans. Né? infelizmente isso também é complicado porque a gente não tem é, estatísticas oficiais né? e o que, que acontece os dados são basicamente das travestis e das mulheres transexuais homens trans também são assassinados mas dificilmente entram na estatística porque infelizmente ainda são vistos como lésbicas então entra no acrônimo no LGBT mas não entra como homem trans. Os homens trans, até na hora de morrer, são invisibilizados.
0: Até eu ia te perguntar isso, porque você, sendo um homem trans, você acha que você tem um maior privilégio do que as mulheres trans, porque... Mulher trans tem muito dessa coisa. Ah, não, é drag. Ah, não, ela tá montada. É travesti. Tipo, não tem uma... Realmente, eu sou uma mulher trans. Sempre tem outra visão, assim.
1: Não, tem, até tem a coisa da mulher trans. Sempre me perguntam qual é a diferença de mulher trans e travesti. Eu sempre respondo. Só quem pode responder são elas. Sim. Porque, na realidade, não tem diferença nenhuma. A questão é um posicionamento político. Eu conheço mulheres transexuais, mulheres trans, e as mulheres transexuais, que ocupam cargos, por exemplo, na OAB de São Paulo, na OAB de Niterói. Conheço mulheres trans que são capitães da, da Marinha. Conheço mulheres trans que são sargentas da Marinha. Não estão atuando, não estão na ativa mas estão na luta e estão ganhando. Inclusive, já ganharam na, na Justiça Comum, mas não, não retornaram à, à atividade, porque a Justiça Militar é uma outra coisa. Né? Mas elas estão na luta e estão levantando essa bandeira. Tem no Corpo de Bombeiro, na Marinha. Na Marinha eu conheço duas, no Corpo de Bombeiro também eu conheço, na OAB eu conheço várias. E aí, essa, por exemplo, da OAB que eu conheço, ela, ela abre a boca para dizer eu sou uma travesti. Por quê? Porque quando você fala travesti, o que vem no imaginário, no senso comum, é aquela mulher que está na pista. Sim. Que está na prostituição. Exatamente. Que está ali pra, pra furtar, é para fazer alguma merda.
0: como entrar em disputa. À margem. É, que é, tá é, ali, que está, tá toda montada, que você vê na rua, que você realmente, olha ali, tipo, menos expressão da pessoa.
1: Exatamente. E aí, quando você fala que, porra, é uma mulher que é advogada, está na OAB e é uma travesti, você tira esse peso da travesti. Por isso que falar travesti e mulher trans são posicionamentos uhum. políticos. Em alguns momentos, não, a gente está aqui no meio, tranquilo, eu me identifico como mulher trans. Mas eu estou dentro de um congresso, por exemplo, Maria Eduarda, doutora Maria Eduarda, que esteve no STF defendendo a questão da LGBTfobia. Minha amiga, pessoal, ela é aqui do Rio de Janeiro. Ela, em alguns momentos, é uma mulher trans, em outros momentos, ela é uma travesti, porque é um posicionamento político. Então, ela lá dentro do STF, defendendo, junto com o doutor Pauliotti, a questão da LGBT, LGBTfobia, doutora Maria Eduardo, uma mulher trans, uma trans advogada, ou, em alguns momentos, uma doutora Maria Eduardo, uma travesti defendendo a LGBTfobia. Então, isso é muito importante para isso, para tirar essa marginalização que existe em cima, né, esse estigma que existe em cima das travestis. No caso dos homens trans, é complicado, né? porque a gente tem que estar legitimando o tempo inteiro. É aquilo. Até hoje tem gente que, mesmo com essa cara barbada, ainda cisma de chamar de ela, porque as pessoas não entendem a diferença do que é uma orientação sexual e uma identidade de gênero.
0: Sim, sim.
1: Então, a gente tem que o tempo todo voltando nisso. A ah, Jorda, você, como apareceu agora na novela Força do Querer Eu ia né? dar esse exemplo. Eu fui um, é, eu fui um dos da consultores Yara. da novela.
0: Mentira! Caraca!
1: Uhum. Fui o João Nery. O Tarso, né, que, que, que fez um papel, porque João era velho demais, eu também já sou velho demais, e para ficar mais próximo da idade da, do Ivan, o Tarso foi foi chamado para fazer esse papel. Mas aquela cena da psicóloga, quando a Ivana começa a se descobrir, aquela cena é o que está no meu primeiro livro, que é a psicóloga dizendo que não era bem assim, que a minha mãe me leva para o psicólogo, aí o psicólogo chama a minha mãe para conversar, e disse pra minha mãe que eu não tinha problema nenhum, que o problema era com ela, que ela sai me arrastando do consultório. Uhum. Aquela cena, cena que tá no meu livro. É, aquela, e aí, tô, tava caminhando tudo bem. Quando, no final, o Ivan se reconhece como sendo um homem trans gay, caraca, eu recebi, foi muito telefonema. Jordan, o que que tá acontecendo? Como isso é assim, possível? Tá... Não sei o
0: que, não sei o que lá. Ela... Ai, gente.
1: Eu tava entendendo tudo, agora não tô entendendo mais nada. Que tipo, você a gente entende, que você antes gostava de mulher, você continua gostando de mulher, sua identidade é masculina, então você é um homem trans hétero, OK. Mas como é que é esse negócio de ser um homem trans gay? <risos> Olha, foi. São duas coisas complicado completamente
0: diferentes que isso que deveria ter mais pautas dentro das escolas, porque tem que explicar isso para as pessoas começarem a entender. Exatamente. Isso é, já é um grande Sim. avanço colocar isso numa novela. Porque a é uma novela todo mundo vê e começa a entender de um pouquinho em pouquinho.
1: Exatamente. Principalmente canal aberto. né canal... Porque quando é no, no, numa rede fechada e tal, é mais complicado. Mas do povão estava vendo aquilo. Sim. Então, de orientação sexual é porque você se apaixona. Qualquer pessoa pode ter qualquer uma das orientações sexuais. Mas bem perguntar por que, que a orientação sexual? porque é o que seu coração manda. É para onde está direcionado o seu desejo, afetivo e sexual. Uhum. Ele pode ser afetivo e pode não ser sexual, porque existem as pessoas assexuais que elas se apaixonam, mas elas não têm relações, elas não sentem necessidade de relações sexuais. Então é, é uma orientação afetiva sexual. E pode ser lésbica, né, que pode ser homossexual, lésbica e gay, pode ser bissexual, pode ser pan e pode ser mais uma infinidade <risos> de possibilidades. Sim. Né? e a gente não pode esquecer que ser hétero é uma orientação e qualquer uma dessas pessoas cisgênero e transgênero que como eu já falei no início, transgênero é aquele que nasce e é designado sendo menino e menina e ao longo da vida se reconhece diferente, e cisgênero é aquele que está tudo certinho ali, ele nasceu disseram que era menina, cresceu como menina se reconhece, se sente confortável na condição de feminina, na condição de mulher essa é uma pessoa cisgênero o cis vem do, pre, do, do prefixo do latim que significa do mesmo lado. Trans é o que transcende, é o que transborda. Então, uma pessoa cisgênero e uma pessoa transgênero pode ter qualquer identidade, qualquer orientação, aliás. Uma pessoa e uma pessoa transgênero pode ter qualquer orientação sexual.
0: A homossexualidade já existia bem antes. Na Grécia Antiga era normal. Sim. Não era, tipo, meu Deus. Desde sempre. Não. Esse, na Grécia, ser homossexual era, tipo, o padrão, basicamente, se você pensar. Era o status. Era o status, então, assim, e era ter vários parceiros, não era só um, tipo, uma relação né, monogâmica, era, tipo, mais Exato. gente. Você
1: vê como, ele, como, se a gente volta na história, como é que pode, né, em períodos anteriores ao cristianismo, antes de Cristo, tava muito mais avançado do que Exato. hoje. Tem alguma coisa... Eu errada. acho e que é melhor não...
0: voltar lá atrás...
1: Se existe a palavra evoluir, nós estamos evoluindo, a gente não está evoluindo, não é possível. Né? E, e as pessoas, eu acho interessante que as pessoas julgam os comportamentos, os padrões, como se a nossa cultura fosse a única predominante, não só na, na, na nossa sociedade, não, mas no planeta todo. Né? Porque assim, quando a gente fala da Grécia, dos hábitos antigos, do que era natural e que era, inclusive, sinônimo de status, as pessoas veem aquilo como pornografia, como sacanagem, como orgia. Elas se esquecem que as culturas são diferentes. A nossa cultura ocidental ela é de uma maneira, a cultura indiana é de outra maneira, a cultura de povos no, 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 da antiguidade era de outra maneira. Então, tudo aquilo tem a ver com a cultura local. Né? A nossa cultura que, que, infelizmente, eu vejo que aqui no nosso Brasil, talvez pela forma como nós fomos colonizados, a coisa do, cri do cristianismo ela traz muito essa pegada, esse peso, essa coisa do pecado. né Eu, Infelizmente, a gente sabe que na nossa cultura, lá no início, uma pessoa negra não era vista nem como pessoa. Uhum. Ela era ela como se fosse um corpo sem era, alma. Era exatamente. Igreja... <risos> Quantas atrocidades aconteceram no nosso país quando esse país aqui não foi descoberto, ele foi invadido? É,
0: descoberto para quem, né? <risos>
1: Os povos que viviam aqui foram violentados, foram surrupiados, as mulheres foram violentadas, foram estupradas, tantas as pessoas indígenas quanto as mulheres negras, para a gente construir a sociedade que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma cultura muito falha, muito patriarcal, muito machista. Sim. E, por isso, a gente tem tanta dificuldade de enxergar o óbvio. Porque a história, se a gente olhar para outros lados, voltar no tempo outras culturas, a gente vai ver que tem coisas muito mais interessantes, muito mais evoluídas, que para a gente aqui é um absurdo. Então, eu, eu acho que a, a população transgênero, especificamente, tem esse papel, né porque a gente está trazendo novas possibilidades. Novas possibilidades de, de ser mulher, novas possibilidades de ser homem, novas possibilidades de dizer que não é um pênis que me faz Sim. homem. Porque, na realidade, o pênis não faz ninguém homem. Sabe? Não, é a sua, não é a vagina que faz uma mulher. Não é o que faz uma mulher. O que faz ser quem você é é a tua essência, é o que você sente. É como se você se comporta. É isso que vai te dar o, o teu norte. É quem, quem você diz que você é. É isso que vai te dar o norte. Porque a gente tem que ter cuidado também com a questão da expressão de gênero. né? Eu sempre falo muito sobre isso, que as pessoas têm... Aquelas máximas, ah, essa Coca-Cola é fanta, que é uma piadinha extremamente LGBTfóbica.
0: Tem muitos homens que menstruam. Então, teve até uma publicidade que fizeram na Argentina que é assim, pessoas menstruam, que eram homens trans e tipo menstruando na foto, assim sangrando. E eu achei muito bonito. Sim. Porque é para mostrar, porque tem essa muita dessa cultura que só mulher menstrua. E não, homem também menstrua. Mas isso não torna ele mais homem ou menos homem.
1: Aqui no Brasil está acontecendo um movimento também. Teve até um festival chamado Menstruação, se eu não me engano, há pouco tempo. Tem um amigo meu que está participando. A gente está tendo um movimento grande aqui por causa do, que, da, do sistema de saúde. Porque nós temos homens trans que engravidam. Eu tenho um amigo agora que está prestes a ganhar bebê. E ele está fazendo tudo o pré-natal dele numa UPA de Covacabana, se eu não me engano. É, mas no início foi muito complicado, porque o sistema de saúde ele já tem o pré-nome retificado. O que, que significa isso? É, eu sou Jordan Lessa, na minha certidão de nascimento, eu sou Jordan Lessa, certo? Mas se eu precisar ir ao ginecologista, o sistema de saúde não me atende. Porque o sistema de saúde coloca lá que ginecologia feminina. Isso no sistema, se você colocar o meu nome, o meu CPF, vai aparecer Jordan Lessa, gênero masculino sexo masculino que é o que está na certidão, eu simplesmente não tenho acesso. A mesma coisa as mulheres trans e as travestis que já retificaram prenome e gênero. Se elas precisarem do urologista, se precisarem fazer exame de próstata, que é uma coisa que não tem como ser tirada, elas não têm acesso.
0: Uma forma de você matar a população pelos cantos, de, tipo.
1: Exatamente. É uma exclusão. É uma
0: exclusão e não é tipo meu Deus, estamos excluindo socialmente. Não, estão excluindo é né, tipo perdendo vidas. Porque se, se você acontecer isso, eu vi numa dessas entrevistas que você falou que se você encontrar sua neta, se eu não me engano, tipo, ela, seu neto. neto, e você ir no hospital precisar de você, não vai aparecer...
1: É, porque na certidão de nascimento do meu neto, eu tô como avó, e na certidão do meu filho, nos documentos do meu filho, eu tô como mãe existe a possibilidade de a gente fazer a retificação na certidão de nascimento deles. Isso aí não tem problema nenhum. Da mesma forma que eu fiz no meu, a gente pode ir no cartório pedir para mudar no deles, mas aí eu teria que mudar o do meu filho para poder mudar o do meu neto. A questão é que existem outras implicações no sentido de que o meu filho, aos 16 anos, eu sofri o que hoje a gente conhece como estupro corretivo, que é não é coletivo, gente. Prestem bem atenção. Que Eu já dei entrevistas na hora do repórter escrever ele botou coletivo. Não é coletivo. Coletivo é quando é cometido por várias pessoas. Nesse caso, é um corretivo. Foi um homem que me violentou dizendo que estava me ensinando o que era ser mulher de verdade. Eu precisava de um homem como ele para aprender o que era ser mulher de verdade. Ai. Olha o absurdo que passa pela, por essa mente. Eu tinha, na época, 16 anos eu não convivia mais com a minha família desde a época da, 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 do juizado quando eu saí da, da unidade de menores infratores eu não voltei mais para casa dos meus pais né? eu passei a viver em situação de rua eu passei um bom tempo em situação de rua e nessa situação de rua eu viajei para Argentina, eu fui com um grupo para Argentina e aí com 16 anos eu volto da Argentina e fui morar no Rio de Janeiro na casa de amigos e para reconstruir a vida numa noite saindo, eu parei para pra beber alguma coisa, uma... eu acho que assim, no ponto do ônibus, esperando pegar o ônibus, porque eu ia sair. E eu tenho a certeza absoluta que botaram alguma coisa na minha bebida, porque eu não bebi para isso. Eu lembro de eu ter bebido... Naquela época, a gente bebia cachaça com refrigerante, que era mais barato, é o que tinha dinheiro para época. Hoje tem essas esses carotes da vida
0: <risos> Um gole já faz efeito com isso.
1: É, naquela época a gente misturava uma cachaça um refrigerante que é muito famoso, que dava o mesmo efeito e fazia menos mal. E naquele dia eu já estava acostumado a beber isso, para mim não tinha problema nenhum. Naquele dia hoje eu tenho certeza absoluta que colocaram alguma coisa mim, Só me lembro de ter bebido uma dose daquilo. É, e no dia seguinte eu acordei machucado, sujo, e no chão de um no chão de uma birosca, um chão de terra, e eu tinha sido violentado. Eu não contei nada para ninguém, eu fui para casa, tomei banho, eu acho que eu tomei um banho no um banho mais longo da minha vida, sentindo toda a sujeira do mundo em mim. E eu me calei porque, primeiro, eu me senti envergonhado. Eu me achava culpado pelo que tinha Eu achava que, se eu dissesse para alguém que tinha acontecido, iam dizer que eu tinha provocado não, aquela situação. Não, e
0: é sempre é até, até hoje. hoje, independente como você esteja, onde é. você esteja, é a culpa da vítima. É, a culpa
1: é sempre da vítima. E aí, naquela época, eu tinha essa culpa, eu achava que eu não podia contar pra ninguém, eu tinha vergonha, porque eu sempre tive uma aparência muito masculina. Uhum. Né? Você já viu na capa do, do livro? Ali naquela capa Você do não livro, tinha, não tinha fez... cirurgia, não uhum. tinha não tinha nada. Não tinha nada. Então, eu sempre tive uma aparência muito masculina e eu tinha muita vergonha de contar o que tinha acontecido comigo. Quando eu estava com 21 semanas, ao longo do tempo, eu comecei a ter muito pelo no corpo, comecei a me sentir estranho, eu não menstruava todo mês e, de repente, eu comecei a menstruar todo mês. E, como eu era menor de idade, eu fui procurar minha mãe. Aí, eu procurar minha mãe e falei assim, olha, eu queria que você me levasse ao médico, porque eu era dependente dela do plano de saúde, porque tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Aí, minha mãe falou assim, olha, como você teve problema de hormônio já há um tempo atrás, você deve estar de novo com a taxa hormonal alterada. Aí, marcou uma consulta, nós fomos ao médico, também em Botafogo, ali perto do, do, do cemitério São João Batista, e a gente foi fazer um exame. Aí o médico pediu, não sei se foi um endócrino, não me lembro, eu sei que ele pediu um exame de ultra. E quando ele fez o exame da ultra, apareceu na tela do computador, ainda naquela época, aquele computador enorme, a tela, em preto e branco, isso dava para ver os risquinhos. E meu filho apareceu de dedo na boca, ele olhou o médico olhou para ele e falou assim, olha, eu não sei se você vai chamar de hormônio, mas vai ficar aí muito estranho se esse, você, se esse for o nome dele. Aí eu olho na tela, estava assim, meu filho naquela posição clássica do feto, de dedo na boca. E ali a minha mãe pergunta se eu quero fazer uma um, uma, aborto. um aborto, porque ela pagaria para eu fazer uma microcesária e tirar aquela criança, que ela sabia que eu não tinha a menor possibilidade, era uma coisa que eu não queria. E na mesma hora eu respondi que não. Se eu te disser para você que foi um não racional, não foi. Sabe, eu hoje tenho uma, uma visão muito diferente do que aconteceu, porque por eu ser muito espiritualizado. Eu acredito que esse não tenha sido um resgate que eu necessitava fazer, porque ele não foi um não pensado. Sendo que eu falo sempre às pessoas, eu não tenho nada contra o aborto, porque eu acho que o dono do corpo, a pessoa que está passando por essa situação, é quem deve decidir o que vai fazer. No meu caso, especificamente, eu disse não sem pensar. Eu acho que naquele momento o que passou foi que eu sabia que eu era adotado, eu, de repente, vi que a única ligação de sangue que eu teria com alguém, a única certeza esse bebê. que eu teria com alguém seria o bebê, independente da forma como aconteceu, entendeu? E aí eu decidi levar a gestação adiante. Eu fui para casa dela. Ele nasceu em julho. Eu faço aniversário em junho ele nasceu em julho. Exatamente um mês após eu ter feito 17 anos. E na certidão de nascimento dele só tem o nome da mãe. Então, é, há uma implicação muito grande para eu chegar para ele hoje, um homem com 36 anos, e falar assim: porra, cara, te, vamos tirar o nome da sua mãe e vamos botar o Jordan, que acabou de chegar na sua vida.
0: Uhum.
1: Sabe? É muito complicado. E a mesma coisa na certidão do meu neto. Então, a gente preferiu deixar do jeito que está. Né? Eu tenho comigo a minha sentença, que minha, na época que eu fiz a minha mudança de prenome e gênero era ainda por via judicial, então eu tenho a papelada toda da verbação da sentença, eu tenho tudo guardado, eu tenho todos os meus documentos anteriores, eu tenho minha CNH, eu tenho minha identidade, eu tenho tudo reservado aqui numa pastinha, ela não está aqui perto agora para eu te mostrar, e... porque numa emergência, você pode ir no cartório, só um parente próximo, no caso meu filho, ele poderia ir no cartório e pedir para abrir o livro, porque lá vai estar tá o meu registro de mudança, mas numa emergência você eu tenho os documentos aqui todo à mão para mostrar para uhum. a gente depois vai no cartório daqui tá mostrando que houve uma mudança entendeu por isso que ficou dessa dessa forma a gente precisou não a gente é, fazer a troca por isso por como foi que as coisas aconteceram. mas é uma complicação né a gente de, de repente precisar uma vez eu falei porra, se né, Deus que me, que me, me livre da o universo me guarde mas se o Jordan for atropelado e morrer, o Jordan vai morrer. Aquela pessoa que é mãe do Rafael, avó do, e avó do meu neto, não, ninguém vai saber o que aconteceu, vai ser dado como desaparecido. Porque o documento que vai constar lá vai ser... Você imagina, você chegar de repente, depois de um acidente dentro de um hospital, aí vão pegar a minha carteira de identidade, Jordan Lessa, Parará, leva lá para dentro, chega lá, tira a roupa, de repente olha o meu corpo... Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Você imagina que situação... Sim. É essa necessidade que eu venho trazendo para o poder público, né, para as instituições de saúde. É por isso que eu falo tanto, é por isso que eu faço muita palestra, eu vou a muitos lugares, porque as pessoas precisam entender cada vez mais quem somos nós, quem são essas pessoas trans, que corpos são esses, em todas as áreas da vida, mas principalmente na saúde. Porque o que, é que acontece? O Hospital Perdoenesto é um hospital de referência no Rio de Janeiro para as cirurgias do processo transexualizador Só que, pasmem, Sim. desde 2011 ele não opera que? ninguém. Como assim? É, não anda, a fila não, simplesmente não anda. A gente não sabe quem está na fila, quantas pessoas estão na fila e por que, que as cirurgias não acontecem. Tá lá tem a portaria do SUS, é onde eu falo. A gente tem a portaria, tem a legislação, mas na prática ela não funciona. Então, mesmo sabendo que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito conturbado, o cenário político não é favorável, mas a gente não pode deixar que isso morra. Porque a gente precisa saber, a gente precisa, pelo menos, ter transparência para saber o que está acontecendo. O IED é a mesma coisa, o Instituto Estadual de Endocrinologia do Rio de Janeiro, ele também é um ambulatório trans que faz atendimento. A pessoa ela vai pela clínica da família, pede para ser inserida no sistema, do sistema ela é encaminhada para o IED. O IED hoje está com 300 pessoas na fila e não consegue atender mais ninguém. E a gente está pedindo transparência nisso. Eles fizeram uma parceria com o Hospital Gafreguine para que se façam cirurgias lá, porque o IED não tem CTI, para desafogar o Perdenés, para fazer essa fila andar. E até agora a gente não sabe por que isso não aconteceu. Isso é competência do Estado. Tá? Então, eu tô com essas petições aí Fazendo o máximo para que elas tenham muitas assinaturas para poder bater na porta e perguntar por que isso não está acontecendo. Porque em algum momento, esse cenário que a gente está vivendo, isso vai passar. Se Deus hum,
0: quiser. Eu
1: espero que seja só até 2022. <risos> para que a gente possa fazer as coisas andarem, né?
0: E é tipo, para as pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA, isso é tipo. ''Ah, meu Deus, não estão fazendo essa cirurgia e eu não me importo porque eu não faço parte''. Não, vivemos em uma sociedade onde cada integrante, independente de quem é, é importante. Então, assim...
1: É uma questão de é direito, direito, né?
0: Então, essa coisa, ''Ai, meu Deus, não estão fazendo essa cirurgia'', é importante? Se você entrasse numa sala e alguém, e, tipo, tivesse várias pessoas e perguntasse se você conhece alguém, familiar, amigo... É, se você é, faz parte da comunidade, todo mundo vai levantar, porque todo mundo conhece alguém ou é. E, tipo, é essencial. Então, isso é, é surreal que em meio século XXI não acontece nada disso.
1: É, tem questões, assim, que as pessoas não conseguem entender muito bem, que, por exemplo, é uma questão de direito. Quando as pessoas falam assim, ah, o SUS é gratuito. Não, gente. Quem está dizendo para a gente que o SUS é gratuito é porque a gente não precisa fazer igual o plano de saúde e chegar lá e pagar para ter um atendimento. Mas o SUS ele não é gratuito. Somos nós que sustentamos o SUS os impostos que a gente paga. E uma pessoa trans, uma pessoa do acrônimo LGBT, que é mais, ela paga imposto como todo mundo. Então é uma questão dela exercer cidadania, exercer o direito que ela tem, usufruir do direito que ela tem, porque aquilo lá também é pago por ela. Outra questão que as pessoas não têm noção é que, por exemplo, a questão das cirurgias, para quem quer fazer, ela é muito séria, porque às vezes isso define a vida da pessoa. Eu conheço histórias de mulheres trans que tentaram decepar o próprio pênis com uma faca de Ai. cozinha. E é insuportável. Não, a, dor, é insup...
0: a dor de dentro, Você... a dor de fora. Exatamente.
1: Exatamente. Existem casos dessa natureza. Inclusive, uma das que eu conheço, graças a Deus, está viva. Conseguiram socorrer a tempo. Ela está aí hoje, é uma pessoa incrível. Mas ela tentou, porque é, é, o desespero é muito grande. Eu conheço histórias de homens trans que, da mesma forma, tentaram tirar os seres usando faca de cozinha. Então, não é uma, uma questão de, de privilégio, Não é uma, questão, é uma questão que separa vida e morte. Porque, por exemplo, eu, quando eu falo para as pessoas, eu, tenho, eu fiz todas as cirurgias que eu gostaria de fazer usando os meus privilégios, como o Mari perguntou mas antes, se eu me sinto privilegiado. Sinto, infelizmente, sinto. Eu sinto e reconheço o meu privilégio enquanto uma figura masculina branca, numa sociedade machista e racista como a nossa. O que eu costumo dizer sempre que é importante que você reconheça os privilégios e saiba o que fazer com ele, que é por isso que eu continuo dando a cara. É que como servidor público e tendo esses meus privilégios, eu poderia muito bem tirar os meus dias de folga para pescar, podia estar tranquilo vendo televisão, assistindo uma série na Netflix, fazendo qualquer outra coisa. Mas esse não é um papel que me cabe, esse não sou eu. Então eu pego todo esse privilégio para tentar dizer para o maior número possível de pessoas que é o privilégio de adentrar espaços ontem onde outras pessoas não podem estar, para dizer para elas que aquelas pessoas que não estão ali, eu sou igualzinho a elas eu passo as mesmas dores, apesar de ser branco, de ter uma leitura masculina. Então, se eu posso estar tá ali, algum motivo tem para estar, que é para dizer para eles que a gente precisa olhar para os que estão lá fora. Porque tem muita gente que está lá na Baixada Fluminense, que está na periferia, que está lá no sertão de Sergipe, que não tem acesso a nada disso que a gente está discutindo. Uma travesti que mora na favela, ela sai de manhã para comprar um pão sem ter certeza que vai estar tá viva Sim. de noite. E a gente aqui fora, o nosso mundinho branco, o nosso mundinho privilegiado está falando de adoção, está falando de troca de nome, está falando de cirurgia. Então, eu aproveito para falar dessas coisas que são nossas, mas também dessas que são essenciais e que as pessoas também não têm acesso. Então, a, a questão da cirurgia, para quem quer fazer, muitas vezes ela pode significar que essa pessoa continue viva. Pode significar que essa pessoa é, não adoeça pode significar que o Estado não vai pagar para cuidar dessa pessoa mais tarde. Porque se ela não consegue ter acesso de forma legítima a um serviço de saúde legítimo, ela vai procurar isso de alguma forma. E a gente sabe que está cheio de gente aí fora fazendo um monte de coisa, né? Bom, aplicando silicone, fazendo cirurgia sem ter capacitação para isso. Aborta. Causando um dano muito causando um dano muito maior, que depois é a gente mesmo que paga. Sim. Mas é muito complicado, a gente tem muitas barreiras ainda para derrubar. Mas um dia a gente chega lá. Talvez não para a minha geração. Mas
0: que eu, falo minha se...
1: é, eu espero ser uma semente, como os que vieram antes de mim plantaram essas sementes para que eu pudesse ser hoje o Jordan que eu sou. Né? Já avançamos muito, já foi muito pior. E eu me vejo hoje nesse papel de ser a semente do que vai vir para gerações futuras. O meu neto é uma geração futura. Tomara que para ele, quando ele estiver na minha idade, as coisas estejam mais tranquilas.
0: Sim, tomara. Até eu fiquei bem curiosa quando você foi o primeiro homem trans da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.
1: Sim. Eu sou o primeiro homem trans da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro homem trans... A representar o Poder Público na Conferência LGBT de 2016, que foi a última que tivemos, sou o primeiro homem trans a conduzir a Tocha Olímpica no Rio de Janeiro, representando o Poder Público. Isso é legal, é legal. Mas é também para a gente refletir, porque enquanto a gente for primeiro, é porque o restante todo está sendo invisibilizado. Se só eu ocupo esse lugar, cadê o restante? Sim. Sabe? Quando a gente fala, é a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa negra. Ah, é uma pessoa negra que está ocupando uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Se só ela está ali, cadê os outros? Exatamente. A questão da representatividade das pessoas estarem ali como pessoas. pagam um preço alto por isso, pago. Né? Porque, querendo ou não, eu faço parte de uma instituição que é extremamente machista. Né? Mas é... É continuar lutando, não tem jeito. É, eu... eu sempre falo assim... Se eu ficar em casa, olhando pela televisão tudo que tá acontecendo sem fazer nada, eu vou infartar. Então eu prefiro infartar lutando.
0: Isso é bonito. Porque eu fiquei pensando assim, como que as pessoas começaram porque, infelizmente, ser, tipo, da guarda municipal, é tipo um, um local machista. E como essas pessoas Muito. viram porque você fez sua tran em transição entre as, porque sempre foi, mas, tipo, transição... Sim. física para as outras pessoas da sociedade começaram a notar uma diferença em você. Como que foi para eles? Tipo, A forma que eles te tratavam, agiram?
1: Olha, Mari, eu eu tive o respeito de algumas pessoas. Não é fácil, não foi e continua não sendo, porque eu sei que ainda tem muito titi nos corredores, tem muita coisa sendo dita é, nos bastidores. né? Mas é aquilo, eu hoje eu sou um homem de quase 54 anos, então muito pouca coisa hoje me atinge, porque eu acho que eu já trilhei um caminho que me dá essa, me dá esse direito de, porra, quer falar, fala, entendeu? O importante é que eu vou continuar fazendo para quem quer ouvir, para quem quer mudar, para quem quer entender, né? Não é fácil, mas existe uma, uma questão que também eu reconheço e faço questão de falar sempre, que assim, eu fiz uma transição, como você bem disse, a Guarda Municipal, como a maioria das forças de segurança, eu não posso dizer todas que eu não faço parte das outras, mas é um viés extremamente machista. Né? Que até para as mulheres adentrarem nas forças de segurança, como Polícia Federal, é, Polícia Civil, Polícia Militar e as Forças Armadas, foi uma luta também. E ainda não são muitas. Exatamente. Porque é uma, são instituições machistas. E aí a gente pensa o seguinte. Hoje, a guarda municipal, é, quando sai por exemplo, saiu um novo livro, ou fez alguma coisa, aparece lá, a guarda municipal fez isso, fez aquilo, e a guarda estampa isso na, na intranet, né? eu fiz história na prefeitura, essa coisa toda, mas isso tem muito a ver também com o gancho do viés machista. Porque quando eu saio do feminino e faço uma transição física para o masculino, para essa instituição machista, Não, pro, melhor dizendo, para os machistas que fazem parte da instituição, uhum. que não é a instituição que é, são Vocês as pessoas que, que acompanham. É, porque nem todo mundo é. Mas... Então, para essas pessoas que fazem parte da instituição, é como se eu tivesse subido um degrau. É como se eu agora fizesse parte do grupo. É como se eu entrasse para o clube do bolinho. Agora eu sou um homem igual a eles. Ai, tá. Entendeu? É duro falar isso e reconhecer, mas é uma realidade. Porque eu fico imaginando, se fosse o contrário, se fosse um homem que tivesse feito a transição para o gênero feminino e hoje, sendo guarda, dissesse eu sou uma guarda trans, será que a guarda municipal colheria do mesmo jeito? Será que os colegas veriam do mesmo jeito? Então, o viés machista ele também está aí. Sim.
0: E é de... Ai.
1: O negócio é o que eu vou fazer com ele. né? Eu saber que ele existe, eu sei. E aí, fazer com ele é não não reproduzir o machismo, é não produzir e não reproduzir o machismo, o que não é fácil, né? Porque eu hoje, por exemplo, por algumas pessoas eu sou visto como um homem transgay. Porque por não Ué? querer produzir o machismo. Ué? É. Porque tipo,
0: não
1: é, eu acho situação de, por exemplo, de você olhar para uma mulher na rua, comentários de grupo, é, assistir pornografia, sabe, falar alguma coisa sobre uma mulher, que, que eu vejo que aquilo é um comentário machista, ou eu saio do grupo, ou eu sou contra, ou eu falo gente, olha só, vamos pensar por que vocês estão agindo dessa forma, qual é a necessidade qual é a afirmação que você precisa para agir dessa forma qual é a jorda, porra tu agora tá virando a mão, tu agora é viadinho eu cansei de não, ouvir
0: impressionante, porque viado parece que é um xingamento pra independente de qualquer
1: exatamente. viado
0: é um xingamento
1: exatamente Ai mas é no sentido de dizer que porra você não é tão macho porque você não acompanha esse essa masculinidade tóxica
0: masculinidade frágil masculinidade
1: tóxica segurança tremenda sabe eu não preciso dessas coisas para ser quem eu sou mas para chegar nesse processo eu também tive que entender que aí que antes de eu fazer minha transição eu era extremamente machista hoje eu olho eu falo caramba como é que eu fui tão machista assim porque eu acho que era uma questão de autoafirmação. Que se eu não me colocasse daquela forma, eu ia ser atropelado. Sim, se não
0: fosse viril o suficiente, se fosse... forte, Exatamente. esse padrão que consideram como se fosse homem. Não, homem tem que ser Exatamente. macho, viril, tem que ser, assim. tem que ser o pinto enorme, tipo, tem que ser o cara. Isso afeta Exatamente. toda a sociedade, independente do seu gênero, da sua orientação. Afeta a tudo.
1: Tudo, tudo. Isso azeda tudo é como pingar limão no leite. Isso tá tudo. É sério. Mas é um processo você se reconhecer e falar assim, porra, eu fui assim, preciso mudar isso. Que na realidade, a gente nunca vai estar 100% pronto, ninguém. Sim. Todos nós fomos educados, fomos criados, a nossa a nossa cultura, os nossos preconceitos eles estão muito arraigados, Sim. porque a gente acha que é muito natural. Quando você consegue começa a desconstruir, ver que não é, não deve ser dessa forma, que isso não é natural que isso foi ensinado, imposto. Que, você precisa fazer um processo, é, imposto, que você precisa fazer um processo de desconstrução, caraca, demora um tempão, que você de vez em quando se pega falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que mentalmente você, opa, peraí, peraí, peraí deixa eu consertar isso que não é bem assim, entendeu? Então é um processo contínuo, não tem um dia que você vai falar assim, não, agora eu tô pronto, não sou mais machista, não sou mais preconceituoso, não vai acontecer isso com ninguém.
0: E outra coisa que eu fiquei pensando na nossa conversa, como você via a sociedade antes e depois da sua transição para exterior, como a sociedade, tipo, realmente, agora, agora, assim, porque você é homem, porque a sociedade parece que, assim, tem que ser homem quando a pessoa aparenta ser homem.
1: Olha, eu posso dizer que eu vejo da mesma forma, eu acho que o que mudou, a, a relação entre mim e a sociedade é que eu agora sei o meu lugar e antes eu não sabia. Hum. Antes é como se a sociedade, qualquer coisinha, me atropelasse e eu não tinha respostas para dar. Agora, aquilo que eu falo, né as pessoas falam assim, ah, você acha que agora com essa leitura masculina você sofre menos preconceito? Não, porque eu não escondo. Eu sofreria menos preconceito, ou até não sofreria preconceito nenhum, se eu me calasse, se eu levasse o meu dia a dia sem dar a cara... Se você não afirmasse de repente, que se eu... você é... é... se de repente eu mudasse de cidade, pegasse a minha esposa, mudasse, morasse numa outra cidade, ninguém ia saber nada, não sofreria nada. Né? Mas eu... Porque só é aquela história, que só tem um jeito de você não sofrer nada, eu não saindo de casa, não levantando da cama. <risos> né? Então, eu não sofreria nada. Mas a partir do momento em que, mesmo com toda a minha leitura masculina, eu me coloco... Né? E, eu, e tem, tem lugares que eu já fui fazer palestra Que eu fui convidado para fazer palestra E que a pessoa falou assim Jornal, você quer que coloque no convite que você é um homem trans? Eu falei, não, eu quero só que você coloque o tema da palestra Aí a pessoa perguntou assim Mas por que? Você não quer mais ser reconhecido como um homem trans? Eu falei, não, na hora que eu tiver que falar Eu vou falar, porque sou eu que tenho que dizer E assim, eu quero que as pessoas Vá a um lugar para me ouvir pelo que eu tenho para dizer, e não pela curiosidade. Porque fica parecendo que aquele ser estranho, pô, é um homem trans, vamos lá ver como é que é, ver se ele tem antena, se ele é verde, se ele vai levitar, o que, que vai acontecer? É uma sensação muito ruim, parece atração de circo. Então eu quero que as pessoas que, que estejam dispostas a me ouvir, que elas cheguem para ouvir o que eu tenho para dizer. E aí, no decorrer da história, quando já está todo mundo ali envolvido com aquela situação, e aí eu digo gente eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa transgênero e às vezes eu mostro minhas fotos anteriores foto de criança eu era sou essa pessoa aqui que na infância era desse jeito aqui sabe para que as pessoas entendam do que que eu estou dizendo mas não precisa mais levantar essa bandeira e colocar no banner colocar no convite e esse posicionamento me fez é... eu acho que se eu, se eu puder usar a palavra empoderado, eu acho que hoje eu estou empoderado em relação à sociedade coisa que antes eu não era, que o preconceito ele continua, o preconceito tá aí a forma como eu lido com ele hoje é que é diferente.
0: Exatamente tem uma música do MC, da, da Pablo Militar e da Majur que é uma, uma hum. música antiga do Belchior, sujeito de sorte, que fala bem assim permita que eu falhe não me cicatrizes porque é basicamente isso porque eles parece que você só tem lugar de fala quando você afirma que, tipo, não, eu sou um homem trans. Na verdade, você é muito mais que isso. Você é um ser humano, Sim. você é uma alma. Que tem muito pra falar. Então, tipo...
1: Não precisa estar no meu Exatamente. currículo. Exatamente. Porque se você pensar, uma pessoa cis não chega dizendo assim, ó, oh, hoje vamos fazer uma palestra da Mari, que é uma mulher Étero, cis, branca, de que? classe
0: média. Exatamente. A gente
1: não precisa fazer isso. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente produz, o conteúdo que a gente tem, o que a gente tem pra passar... E aí, num momento ou outro, uma questão de assinatura para causar mesmo um impacto nas pessoas e para fazer as pessoas pensarem. Né? Eu já fiz palestra, de, de, de inclusive já assisti palestra também, de estar tá sentado né, na plateia assistindo quem veio antes de mim e na hora que me convidaram eu falei tudo o que eu tinha que falar e falei para as pessoas, está vendo como é que não, não é contagioso? A gente não tem antena, a gente não é verde, não tem diferença nenhuma entre mim e você, eu estava sentado aí, ó, do lado de vocês, vocês sabiam que eu era trans? Se eu dissesse, vocês saberiam? Eu não sei se aqui nessa plateia, com 100, 200 pessoas, existem outras pessoas trans. Porque uma coisa é certa, nós estamos em todos os lugares. Uhum. Alguns você reconhece, outros você nunca vai saber quem são. Tanto homens quanto mulheres trans.
0: Sim.
1: E isso aqui, é eu acho que é isso que a gente tem que naturalizar, a gente precisa humanizar porque depois que inventaram aquele, aquela expressão de ideologia de gênero, parece que tiraram da gente a humanidade. É. Sabe? Então, somos humanos, nós não somos um rótulo. A gente não é um, algo que te incomode que você aperta um botãozinho, vai apagar e você nunca mais vai ver. Não é isso.
0: E também não tem que exigir, digamos assim, pra você realmente tipo, não, eu quero escutar você fale, tipo, obrigar você levantar a bandeira, não. tipo, eu sou LGBT, mais, eu sou cis, eu tenho... Não, a pessoa, cada um.
1: Eu falo, eu falo de tantas outras coisas.
0: Exatamente, porque tem gente que é trans e fala assim, não quer, tipo, eu sou, quero continuar sendo uma pessoa normal viver. Porque tem, tem gente que trata as pessoas diferentes só porque é trans. Isso é. não tem motivo para fazer isso. Porque.
1: Ah, eu, tenho, eu tenho amigos que são advogados, tenho amigos que são médicos, tenho amigos que são cardiologistas, tenho amigos que são fonoaudiólogos, tenho amigos que são dentistas, tenho amigos escritores, tenho amigos de todos que têm essa coisa é, esotérica, que faz barra de acesso. Né? Eu trabalho muito com reprogramação mental, com autoconhecimento. Quando a gente está trabalhando com esse público, com ele, atendendo a esses nossos clientes, a gente não precisa dizer para ele que a gente é Exato. trans. A gente está lidando com um cliente que está te pagando para fazer uma mentoria, para trabalhar nesse sentido. E é aquilo ali. Assim como eu também não vou ficar perguntando para ele se ele é Y, se ele é X, o que é que ele faz. Não, a gente está cuidando daquilo especificamente. Sim. Então, é, tem, tem momento para tudo. Mas eu acho que isso, com o tempo, a gente vai, vai melhorando. Vai... Eu, hoje em dia, por exemplo, eu tenho me recusado bastante a fazer mídia com esse viés... É, de transexualidade, falar sobre isso aquele viés de ah, porque passou por isso, que fez aquilo eu hoje não estou querendo muito fazer mídia, mais nesse sentido sabe, eu acho que a gente já teve o um muro das lamentações ontem até você me ouviu falando sobre Sim.
0: isso
1: Né? a gente pode transformar a vida o tempo inteiro no, mu no muro das lamentações que porra, a gente sofreu, sofreu, todo mundo tem história aquilo que eu falo, todo mundo tem história a diferença é que uns escrevem, outros não mas o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos transformar isso em alguma coisa.
0: Exatamente. Sabe? Vamos
1: voltar para frente. É o que eu falei ontem, o passado ele tem que é ficar certo. no passado. Ele serve, ele serve ele para me construir. Ele não vai ser Jordan, apagado. Que... Não vai ser apagado, ele serviu para me construir, mas é daqui para diante que eu tenho que hum. pensar. Para que eu vou usar tudo isso, tudo que eu aprendi? Porque tem que ter algum aprendizado. Quem passa pela vida sem aprender nada, porra, tá jogando a vida não, fora. Já
0: morreu antes. Realmente, é, a pessoa, você, você
1: não tá vivendo, né? Você tá só existindo.
0: Exatamente. Tá sendo uma planta. Caitlyn Jenner era uma ex-atleta do atletismo dos Estados Unidos e agora ela é uma mulher trans. Então, esse, todo esse processo e a mídia e ela virar capa da Vogue mun, é, mundial é muito importante. Tipo, ter, tipo, representatividade assim, de imagem.
1: Sim. A questão é que nos Estados Unidos, fora do Brasil, né, não só nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, nos países que são mais evoluídos culturalmente, uhum. a gente pode falar assim, né, o que eu acredito muito que esse viés, volto a dizer sem, sem medo nenhum, o viés da religiosidade atrapalha muito. Com certeza. Porque as pessoas jogam nessa caixinha da religiosidade e aí tira tudo do contexto e te acusa de um monte de Sim. coisa, sem pensamento, sem conhecimento, isso atrapalha muito. Mas em alguns outros países isso já, 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 já não acontece mais, né? Então a gente tem essa coisa da representatividade muito lá de fora. A gente tem, é, como homem trans, o Beck Angel, que era um ator pornô, um homem trans. A gente teve agora há pouco tempo Elliot Page. Sim. Que era Elliot Page, agora é Elliot Page. Inclusive eu achei legal que saiu no Globo a reportagem falando de Elliot Page, e no corpo da reportagem saiu o link das reportagens que eu participei há pouco tempo no Globo. Eu falei, gente, eu tô quieto em casa, o um negócio tá aqui aparecendo, falando que pessoas trans não têm armário para voltar. Então, quer dizer, o que a gente faz está sempre voltando de alguma maneira, né? Eu achei bem interessante. Aqui no Brasil, você vê que desde a época da Roberta Close, ela já era uma forte representatividade. E o que, que ela teve que fazer? Ela teve que lutar anos pelo reconhecimento do seu nome, teve que morar fora do país para aqui dentro não correr risco. É muito atraso para essa nação, Sim. né?
0: Desde a marchinha de carnaval, é... de dia João e de noite a Maria.
1: Sim, que era a do, doce da do Chaquinha.
0: Sim, assim, é muito, igual você falou, desde o começo, enraizado. E são coisas, tipo banais, se você pensar.
1: Não é uma... É, eu não sei se Você acompanhou, eu falei da, da, da Roberta Cruz, lembrei também do Lorival, que passou uma reportagem no Fantástico. Se eu não me engano, é Lorival Bezerra é o nome dele. E no dia que eu vi a reportagem, cara, eu, eu, naquele dia eu passei mal, eu quase caí do sofá. Porque, assim, Lorival Bezerra era um homem trans de mais de 60 anos que viveu incógnito a vida toda, e aí ele passou mal, precisou de de ser hospitalizado e veio a falecer, e aí é, repercutiu o país inteiro, porque quando verificaram que o corpo era dito um corpo feminino, não poderia ser o corpo de um homem, e os documentos dele, o nome dele, todo mundo que conhecia ele conhecia como Lorival, e aí uma delegada deu uma entrevista dizendo que ia colher impressões digitais e enviar para todas as delegacias do país para identificar de quem era aquele corpo. Para você ver o tamanho do absurdo. Quantos outros Lorivais a gente não deve ter por aí, por esse, pra... por esse país?
0: E já teve, provavelmente. Foi até. Não, sim.
1: Então, é, pô, essa é a importância da representatividade dessas pessoas que estão distantes por mais que elas estejam escondidinhas, que elas estejam lá na vidinha delas, mas que elas saibam que elas não estão sozinhas. sabe Que existem outras possibilidades, que existe gente aí lutando por garantias de direito, que existe gente pleiteando novos direitos que ainda, que ainda nos faltam, que eles não estão sozinhos. Eu acho que isso é muito importante de ser dito. Você consiga fazer assim, muitas pessoas pensarem, que eu acho que esse é, que é o papel, fazer as pessoas refletirem em que ponto elas estão? Que mundo que a gente quer para depois? O que, que a gente está fazendo? São questões tão simples, né? Que as pessoas não param para pensar. A gente vai indo, vai indo junto com a, com a manada. Uhum. Né, vai atropelando tudo, passando por cima de tudo. Mas a gente precisa parar e pensar que mundo que a gente está e aonde a gente quer chegar.
0: Sim. É isso aí. Eu só quero agradecer por essa entrevista. Sim. É muito importante ter sua presença aqui, de coração e de verdade, porque você é um ser humano maravilhoso, que tem uma história para contar, que muita gente deveria escutar. Então, eu só tenho a agradecer. Além de ser um ser humano incrível, ele acabou de lançar um livro, que é Missão de Ser. Que...
1: Bom, gente, quero deixar aqui minha gratidão. Né? Eu, como eu falei para a Mary anteriormente, que esse nosso bate-papo sirva para que muitas pessoas parem para refletir qual o mundo que a gente quer daqui por diante, o que que a gente está fazendo, como é que a gente pode ajudar para ter um mundo melhor, né? Para que a gente se veja como gente, como pessoa antes de qualquer coisa, que a gente olhe para o lado, mas não para falar mal do amiguinho, mas para pensar como é que a gente pode ajudar. Eu acho que é isso que o mundo está precisando. E demais aí a gente está nas redes. Né, arroba jordanlessa palestrante no Insta, lembrando que o Jordan é com DH, de direitos humanos que as pessoas não gostam muito de falar mas eu gosto <risos> né, tem aí na tem lá no www.jordanlessa.com.br que é o meu site também, vocês têm lá como entrar em contato comigo, tem o link do zap, tem e-mail, tem tudo por lá e, e é isso que a gente continue seguindo, que a gente continue vencendo, que a nossa missão é essa um forte abraço para todo mundo e gratidão.